0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Hendrik Mayer, Nachtbürgermeister. Gastgeberin ist Andrea Seger. Hendrik Mayer, Sie sind Deutschlands erster Nachtbürgermeister, ein Nightmayer. Im Amt sind Sie seit August 2018. Und jetzt natürlich die erste Frage, was tut denn ein solcher Nachtbürgermeister?
1: Als Nachtbürgermeister bin ich vor allem für die Vermittlung zuständig. Das heißt, ich versuche, die Interessen der Gastronomien zu vertreten, aber auch die Interessen der Anwohner und natürlich die Interessen der Stadtverwaltung. Das ist immer recht kompliziert, weil da treffen dann doch drei sehr verschiedene Interessenslagen aufeinander. Aber mein Job ist es eben, da zu gucken, dass das beste Kompromiss gefunden wird im Namen der Nachtkultur. Also natürlich steht immer das im Vordergrund, was dann am Ende dabei rauskommen soll. Und das ist dann meistens natürlich das Wohlergehen aller, die sich nachts aufhalten möchten.
0: Mit wem haben Sie es denn in erster Linie zu tun? Also mit den Clubgängern, mit den Gastronomen, mit den Betreibern von Clubs, Kneipen und Bars, mit Kulturschaffenden, mit Anwohnern. Also kann man da sagen, mit denen habe ich mehr zu tun als mit den anderen? Oder lässt sich das so nach einem Jahr gar nicht so sagen?
1: Also im ersten Jahr natürlich viel mit Verwaltung, weil man erstmal gucken muss, okay, wie kriegt man denn eigentlich überhaupt eine Struktur da rein? Ich meine, das ist jetzt eine Position, die gibt es seit einem guten Jahr, die gibt es in anderen Ländern bereits auch, aber natürlich wurde die noch nie getestet in einer deutschen Behörde. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich auch sehr spannend zu sehen, wie sich das jetzt in einem Jahr entwickelt hat. Also ich habe äh, sehr guten Kontakt eben mit dem Ordnungsamt, mit dem Fachbereich für Sicherheit und Ordnung, mit der Polizei, aber auch mit Bereichen wie der Stadtplanung, dem Kulturamt. Wir haben verschiedene Projekte gemeinsam. Wir haben aber auch sehr viel daran gearbeitet, dass dieser... Austausch stattfinden kann, durch runde Tische mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt, aber eben auch durch regelmäßige Treffen, dass ich auch auf dem aktuellen Stand bin, was beim Kulturamt passiert, aber auch, dass das Kulturamt weiß, was zum Beispiel bei mir passiert aktuell. Und ich glaube, nur auf dieser Ebene, wo man dann auch vielleicht teilweise sogar freundschaftlich zusammenarbeitet, kann irgendwas stattfinden, weil wenn ich jetzt als Einzelkämpfer sozusagen losrennen würde und meine ganzen Punkte platzieren würde und von wegen hier Nachtkultur braucht dies und die Clubs brauchen das, so funktioniert das nicht. Das ist eine Arbeit auf Gegenseitigkeit und das ist mir wichtig, dass das gut gemacht wird.
0: Wie sollen wir uns das vorstellen? Haben Sie ein Büro in der Stadtverwaltung oder schlagen Sie da regelmäßig auf? Also was weiß ich, mittwochs und freitags ist Sitzung und da ist Henrik Mayer dabei oder wie geht das?
1: Genau, es gibt sehr viele verschiedene Projekte, bei denen ich dann mit drin sitze in den Gremien. Sei es beispielsweise eine Monitoringgruppe für den Jungbusch, bei der sehr viele sag ich mal, Partner aus dem Stadtteil mit dabei sind. Das kann sein von Anwohnern, von Politikern, die im Bezirksbeirat sitzen.
0: Für Nicht-Mannheimer Jungbusch mhm. ist das Amüsierviertel, das Viertel, in dem sie auch wohnen.
1: Richtig, genau. Das ist dann natürlich immer stadtteilbezogen, zum einen aber natürlich auch themenbezogen. Also ich sitze jetzt nicht in ganz vielen verschiedenen politischen Ausschüssen mit drin, das darf ich auch gar nicht und ich finde auch, das sollte ich auch nicht weil ich bin politisch natürlich neutral. Ich werde mich jetzt nicht irgendeiner Partei zugehörig empfinden, öffentlich. Natürlich habe ich meine eigene politische Meinung, aber die hat es auch an der Stelle gar keinen Sinn zu platzieren. Für mich geht es eher darum, so, wie kann ich da mit Politik, mit Verwaltung arbeiten, um eben einen gemeinsamen Konsens zu finden, wie es in der Stadt mit Nachtkultur weitergehen soll.
0: Also Sie nehmen an bestimmten Sitzungen teil. Genau. Und haben Sie auch Ihr Büro da?
1: Das Büro ist in den Quadraten, aber nicht beim Rathaus, sondern ich arbeite ja für die kulturelle Stadtentwicklung. Das ist eine Teilstrufspolitik von Startup Mannheim. Vor 15 Jahren wurde eben der Bereich Kultur und Kreativwirtschaft sozusagen ausgegliedert in die MG, also Mannheimer Gründungszentren GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Stadt Mannheim und ein Teil davon ist die kulturelle Stadtentwicklung, die sozusagen als Synergie zwischen Kulturamt und Wirtschaftsförderung agiert. Also in Mannheim sind andere Prozesse vorhanden als jetzt in anderen Städten. Deshalb funktioniert dieser Job in Mannheim auch sehr gut, wie ich finde.
0: Warum sind da andere Prozesse als in anderen Städten?
1: Mannheim war bis vor 30, 40 Jahren noch ein ganz starker Industrie- und Arbeitsstandort. Aber auch durch den Wegfall von viel Industrie hat man sich überlegt, okay, was sind denn so die neuen Themen, die man bespielen kann auch eben als Stadt? Was gibt es denn da für eine Leitlinien? In welche Richtung kann man sich entwickeln? Und da hat sich Mannheim eben das Thema Entrepreneurship, also das Gründungsthema und Innovationsthema sehr stark auf die Fahne geschrieben und und dementsprechend dann eben auch gemerkt, okay, wir haben hier sehr viele fähige Leute eben aus diesen Bereichen, Startup-Ökosystemen und haben versucht, durch diese neue Gründung einer GmbH sozusagen diesem Thema eine Plattform zu geben, dass man natürlich nicht neben, also nicht parallel in der Stadtverwaltung arbeitet, aber zumindest so führend arbeitet, dass man sich gegenseitig unterstützt und sich gegenseitig ergänzt in dem, was man tut.
0: Woher stammt die Idee des Nachtbürgermeisters?
1: Ursprünglich aus Amsterdam. Und zwar vor gut sechs Jahren wurde es da eingeführt von Mirik Milan, den ich auch selber schon kennenlernen durfte auf verschiedenen Events. Sehr sympathischer Mensch, sehr ehrgeiziger Mensch. Hat man auch sehr schnell gemerkt, dass diese Nachtkultur, und auch die Macher der Nachtkultur, sage ich mal, sehr progressiv arbeiten, also sehr, sehr viele Ziele vor Augen haben. Jetzt inzwischen auch mit einer eigenen Agentur, VibeLab nennt sich das, in der ganzen Welt rumgurkt sozusagen und dieses Thema natürlich auch in anderen Städten weltweit platzieren möchte. Also es gibt ja eine globale Nachtbürgermeisterbewegung inzwischen schon mit über 40 Städten, die so eine Position eingeführt haben. Was sehr sinnvoll ist, wir in Mannheim machen Dinge anders. Also wir haben natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Einwohner. Wir haben es auch nicht so wahnsinnig... 300.000, ne? sind gut 300.000, genau. Mhm. Aber es ist nicht so wahnsinnig viel an kultureller Diversität wäre, glaube ich, das falsche Wort, aber natürlich hat das noch Ausbaubedarf. Sonst wird es so eine Stelle auch gar nicht geben. Aber es geht jetzt nicht nur darum, neue Dinge einzuführen, sondern eher erstmal zu gucken, wo ist eigentlich der Bedarf und wo sieht eigentlich auch die Stadtbevölkerung gewisse Punkte, die verbessert werden müssen. Und wie kann man das am besten kuratieren? Wie kann man sich am besten die Informationen von den Einwohnern holen, ohne jetzt, sage ich mal, sozusagen den Leuten vorzugeben, was sie zu konsumieren haben. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Also
0: nichts vorzuschreiben. Genau. Hendrik Mayer, Sie haben sich für diese Stelle beworben mit 40 anderen. Das muss man mal sagen. Warum haben Sie die Stelle bekommen? Was bringen Sie denn mit?
1: Ich glaube zum einen Neutralität. Bin ich aus Mannheim, bin jetzt aber inzwischen seit dreieinhalb Jahren dort wohnhaft und fühle mich auch schon zugehörig zur Stadt. habe aber immer noch diesen Blick von außerhalb drauf. Ich komme gebürtig aus Nürnberg, habe da eben viel miterlebt und habe da auch schon sehr viel in Kulturzentren gearbeitet. Und auch gemerkt, okay, wie schwer es die Läden meistens haben und äh, wie schwer auch immer wieder diese Diskussion ist mit Anwohnern, aber auch mit der Verwaltung, um, sage ich mal, zumindest den Bestand zu sichern und nicht jetzt neue Dinge einzuführen, sondern irgendwie, dass sie überhaupt überleben können. Das ist der erste Knackpunkt. Und ich glaube, dann natürlich ein gewisses Maß an Naivität. Ich war damals 27, habe Ideen eingebracht in meiner Vorstellung, die andere nicht eingebracht haben, habe mir Gedanken gemacht, wie ich mein Mannheim sehen würde, kulturell und auch auf Sicht der Veranstaltungsseite, weil ich auch jetzt seit acht Jahren Veranstalter bin. Veranstalter von... Musikveranstaltungen, mhm. genau. Also ich habe eine Booking-Agentur seit zweieinhalb Jahren. Booking-Agentur für Bands? Für Bands, mhm. genau. Also wir schicken Bands auf Touren in ganz Deutschland und Europa, aber auch Einzelkonzerte organisieren wir mit diesen Bands. Daher bin ich eigentlich immer in diesem Kosmos schon gewesen. Seitdem ich denken kann, habe ich sowas gemacht und für mich war das dann auch einfach die logische Schlussfolgerung. Ich habe mir zwar auch ein bisschen Zeit gelassen mit der Bewerbung und ich habe es dann eine Woche vorher abgeschickt, weil ich schon, man kennt das ja manchmal so, manchmal weiß man, hat hat man das Gefühl, dass es das gut passen könnte, aber dass es natürlich auch ein ganz, ganz krasser Einschnitt ins Leben ist. Und als mir sicher war, dass ich das machen möchte, habe ich mich auch beworben und bin auch sehr froh, dass ich das jetzt machen darf.
0: Krasser Einschnitt im Leben heißt, angestellt zu
1: sein. Na, das bin ich, seit ich mich 16 bin. Der krasse Einstell ist eher, das Leben natürlich auch in einer gewissen Öffentlichkeit mit sehr vielen Menschen darüber zu sprechen, mit sehr vielen Konflikten und Problemen natürlich äh, konfrontiert zu werden. Ich habe natürlich auch in meinen Anwohnergesprächen, ist es dann meistens nicht nur Nachtkultur, was besprochen wird, sondern natürlich auch persönliche Schicksale. Für mich als jemand, der jetzt damit noch nicht so viel in seinem Leben konfrontiert wurde, ist natürlich auch schwierig, erstmal damit umzugehen. Ich bin kein gelernter Mediator. Meine Aufgabe ist natürlich, auf allen Seiten irgendwie empathisch zu sein auf erster Linie, aber natürlich auch einfühlsam zu sein, weil ich muss auch hier auch rausfinden, was eigentlich der Grund ist, warum es zu Beschwerden kommt. Und meistens sind es dann wirklich private Gründe, die mit der eigentlichen Thematik nicht wirklich viel zu tun haben. Also Gibt es
0: dafür ein Beispiel?
1: Ja, also ein Beispiel ist, es hat sich äh, ein Pärchen beschwert über einen Barbetreiber in der Innenstadt, dass es zu laut wäre. Wir haben verschiedene Messungen durchgeführt. Wir haben einen Molton teppich aufgehangen sozusagen. Also das lindert auch nochmal den Schein, wenn die Türen sich öffnen, was ganz wichtig war. Wir haben die Boxen abgehangen, haben die neu ausgemessen. Er hat sich da sehr kooperativ gezeigt und die Beschwerden kamen weiterhin. Und am Ende im persönlichen Gespräch kam einfach raus, dass es nicht eigentlich an der Lautstärke lag, sondern einfach nur, weil der Betreiber schwul ist. Und dann sind wir aber bei einem Punkt, wo ich natürlich dann auch wieder in eine ganz andere Richtung argumentieren muss und natürlich auch mit den Menschen ganz, ganz anders reden muss, weil es ja in dem Moment auch gar nicht mehr um Nachtkultur geht. Und dann ist die Frage, bin ich da nicht vielleicht sogar etwas unterqualifiziert für, weil das wäre eine Aufgabe für einen Psychologen. Natürlich muss ich aber dann an genau solchen Punkten weiterarbeiten und gucken, wie ich dieses Vertrauen, was ich natürlich zu den Menschen aufgebaut habe, weil die werden mir ja nicht einfach ohne Grund solche Geschichten erzählen, sondern die erwarten von mir natürlich auch Antworten oder zumindest versuchen sie von mir gewisse Lösungsansätze zu bekommen und dem möchte ich natürlich auch dann gerecht werden. Also nicht immer einfach.
0: Sie ziehen nun nicht mit dem Bier in der Hand durch die Straßen Mannheim. So, sobald es dunkel wird, so stellen wir uns das jetzt mal nicht vor, sondern es ist mehr äh, Arbeit im Büro und auch aufsuchende Vermittlungsarbeit nenne ich das mal. Kann ich das so benennen?
1: Das kann man so benennen. Also tatsächlich ist meine Arbeit schon sehr viel außerhalb vom Büro. Also ich bin sehr froh, dass ich da einen Arbeitsplatz eben habe, wo ich mich dann morgens mit meinen Kollegen und Kolleginnen treffen kann, wo wir viel besprechen. Darüber hinaus sind es ganz viele andere Aufgaben, wo ich dann vor Ort bin, sei es mit Gastronomen in deren Betrieben, sei es mit Quartiersmanagern, die dann für die jeweiligen Stadthalle als sag ich mal, Sozialarbeiter zuständig sind, dann in den jeweiligen Quartieren unterwegs bin. Es sind ja immer Situationen, wo man argumentieren muss, wo man einfach lernt, in einen Konflikt zu gehen, den aber nicht ausarten lässt, sondern wirklich versucht, anhand von Argumenten eine Lösung zu finden. Und das bringt mir als Person gerade extrem viel.
0: Sie haben vorhin gesagt, angestellt sind Sie, seitdem Sie 16 sind. Wieso das?
1: In verschiedenen Verhältnissen. Also ich arbeite eigentlich schon immer für mein Taschengeld nebenbei oder sei es dann eben auch in verschiedenen Jobs. Also ich habe auch schon im Bachelor nebenbei noch gearbeitet, habe da dual studiert und danach auch selbstständig noch als Eventmanager gearbeitet und habe da eben recht viel Erfahrung schon sammeln können, sowohl auf Seiten des Angestelltenverhältnisses, aber eben auch in der Selbstständigkeit, was mir wichtig war, eben auf eigenen Beinen zu stehen.
0: Eine Zeitung schrieb: Sie erinnern an den walisischen Fußballstar Gareth Bale, blond tätowiert mit Dutt. Sie haben gar keinen
1: Dutt. Nee, der musste weichen. Das war mir dann doch im Sommer etwas zu heiß.
0: Sie seien sehr kommunikationsfähig, begrüßen Ihre Klientel mit High-Five-Handschlag und kurzer Umarmung. Gehört denn diese Szenetauglichkeit auch zum Job, Hendrik Meyer?
1: Auf jeden Fall. Ich komme ja direkt aus der Szene. Ich bin auch, betreue auch noch zwei andere Läden in Mannheim, also zwei weitere Clubs, mit denen ich sehr viel zu tun habe, wo wir Konzertveranstaltungen, aber auch Clubveranstaltungen organisieren. Für mich ist wichtig, dass ich halt von den Leuten auch angenommen werde als Ansprechpartner. Und nicht nur der Typ bin, der jetzt dann da durch die Straßen läuft und so tut, als ob er irgendwas zu sagen hätte. So, das ist was, was mir die Leute zuschreiben sollten und nicht, was ich mir selber auf die Fahne schreibe. Und das ist, glaube ich, ein langer Prozess, bis man da erstmal hinkommt. Und deshalb ja, ist mir wichtig, dass ich mit denen einfach auch ein persönliches Verhältnis habe. Und das habe ich auch. Also ich kann auch mit den Leuten über Familie, über Probleme reden, die jetzt außerhalb von dem Job stattfinden, weil das irgendwo auch Freunde sein müssen, weil sonst ist dieses Vertrauen, glaube ich, also für mich persönlich nicht so gegeben. Also ich habe das gern, wenn ich mit den Leuten gut bin.
0: Sie wohnen selber in einer WG im Jungbusch, Jungbusch genau. dem Ausgehviertel Mannheims. Von 9 bis 18 Uhr vermitteln Sie zwischen verschiedenen Parteien als Nachtbürgermeister. Sie nehmen zur Arbeit immer eine Kladde mit, in die schreiben Sie alles hinein. Wenn Sie abends ausgehen, nehmen Sie die Klade mit oder lassen Sie die zu Hause?
1: Die lasse ich zu Hause. Mhm. Ich habe auch die Kladde so ein bisschen getauscht gegen mein Smartphone, weil es natürlich auch ein bisschen praktisch ist, einfach mhm. sich ein paar Notizen zu machen. Und da habe ich jetzt für mich selbst auch eine bessere Struktur gefunden, als wenn ich das auf Zetteln runterschreibe. Mhm. muss man sich da ein bisschen anpassen.
0: Als Sie anfingen mit dem Job im Sommer 2018, was war Ihre allererste Aktion?
1: Die erste Aktion war Refill. Da haben wir mit einem sehr, sehr netten Menschen vor Ort, dem Alex Weigert, die Aktion Refill ins Leben gerufen und haben sozusagen dafür gesorgt, dass in den ganzen Clubs und Bars kostenloses Trinkwasser angeboten wird.
0: War ein heißer Sommer.
1: War ein heißer Sommer, ja. Wurde auch gleich gut aufgefasst, auch von anderen Parteien, von anderen Politikern, die gleich gesagt haben, hier, das müssen wir auch machen. Und das haben wir immer schon gefordert, was natürlich auch für mich sehr positiv gesehen ist, weil ich natürlich nicht direkt über Politik gehen muss und über, über, über ähm, den Gemeinderat, sondern manchmal auch einfach Dinge über den Gemeinderat hinweg entscheiden kann. Wenn ich einfach direkt zur Verwaltung gehe, Antrag stelle und dann dementsprechend das umsetzen kann mit ein bisschen Nachdruck. Aber kann halt so nicht immer sein. Es muss auch manchmal ein Politikum sein, wenn es um größere Themen geht. Wir
0: reden nicht nur in dieser Sendung, wir hören auch Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Ausgewählt haben Sie als erstes von der Gruppe Fiebel vom Album Kommissar das Stück Medikament. Worum hm. handelt es sich?
1: Also bei Medikament geht es für mich um bestimmte Bewusstseinszustände, gar nicht mal Drogen initiiert, sondern eben die einfach einem im Leben begegnen. Und ich finde auch die Gruppe Fiebel schafft es sehr, sehr gut, genau diese Zustände einem auch bildlich vor Augen zu halten. Und dementsprechend habe ich diesen Titel ausgewählt weil ich ihn sowohl musikalisch als auch textlich sehr anspruchsvoll und sehr, sehr gut finde. My
0: Fibel mit dem Titel Medikament. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Hendrik Mayer, Deutschlands erstem Nachtbürgermeister. Gastgeberin ist Andrea Seger. Hendrik Mayer, Sie haben das vorhin schon erwähnt, Sie stammen aus Nürnberg, sind gebürtiger Bayer, genauer Franke. Und stammen aus dieser Stadt, von der mir ganz viele Menschen gesagt haben, Nürnberger, die verlassen ihre Stadt nur sehr ungern. <lacht> Was hat denn bei Ihnen dazu geführt, dass Sie es doch getan haben?
1: Ich hatte auch nicht vor, immer aus Nürnberg wegzugehen tatsächlich. Also mein Plan war dann eher nochmal für einen Master woanders hinzugehen. Dann war die nächste Station erst Bamberg. In Bamberg dann gemerkt, dass das Studium mir nicht so gut gefallen hat. Und dann eher so mir überlegt, okay, ich wollte eigentlich immer schon mal in die Pop-Akademie. habe immer sehr viel Gutes darüber gehört, mich einfach mal beworben und dann sehr kurzfristig noch die Zusage bekommen und dementsprechend dann nach Mannheim gezogen. Und habe Mannheim sehr schätzen gelernt in den drei Jahren jetzt, in denen ich da bin und ich bin immer wieder gerne in Nürnberg, ist für mich immer noch in meiner, irgendwo eine Heimatstadt natürlich, aber Heimat lässt sich auch, glaube ich, oft mit Menschen eher in Verbindung bringen als mit geografischen Orten. Also
0: Mannheim, eine Industriestadt, jedenfalls war sie das mal zwischen Rhein und Neckar im Dreiländereck, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Als ich das erste Mal nach Mannheim kam, fiel mir auf, dass die Straßennamen fehlen. Da waren mhm. nur diese Quadratbezeichnungen. Mhm. Ist das in der ganzen Stadt so?
1: Nee, nur in den Quadraten. Also man hat da außenrum noch andere Stadthalle wie in Lindenhof oder die Schwetzinger Vorstadt, auch gerne Schwefo genannt <lacht> oder in Neckarstadt West und Ost und der Jungbusch eben, da gibt es keine quadratischen Namen, aber das ist tatsächlich eher was nur in, den, in der Innenstadt, also in den Quadraten tatsächlich stattfindet.
0: Sie haben in Mannheim studiert, an der Pop-Akademie. Mhm. Die ist auch ziemlich einzigartig, oder?
1: Die ist tatsächlich sehr einzigartig, hat sehr, sehr kleine Studiengänge. Das sind 20 Leute pro Semester, fangen auch nur einmal im Jahr an in den Studiengängen. Es gibt verschiedene Studiengänge da, eben Musikwirtschaft im Bachelor oder Musik- und Kreativwirtschaft im Master, den habe ich gemacht, habe da 2016 angefangen und äh, letztes Jahr dann mit meiner Masterarbeit abgeschlossen.
0: Was heißt denn Musik-Kreativwirtschaft?
1: Eigentlich ist die Musikwirtschaft ein Bestandteil der Kreativwirtschaft und die Kreativwirtschaft wurde vor ein paar Jahrzehnten mal definiert nach Richard Florida, das war ein Wissenschaftler aus dem Vereinten Königreich und der definiert eben verschiedene Teilbereiche einer kreativen Wirtschaft, so wie können wir mit Kreativität sozusagen Geld verdienen. Da geht es dann beispielsweise Beispielsweise um den Designmarkt, es geht um den Softwaremarkt, es geht um den Kunstmarkt, bildende Kunst, darstellende Kunst, den Filmmarkt und unter anderem eben auch den Musikmarkt. Durch diese Clusterung, dass man da verschiedene Bereiche für hat, ist es eben auch den Kreativen möglich, sich einer gewissen Cluster zuzuordnen. Dementsprechend gibt es dann auch Verbände für die einzelnen Cluster, es gibt Interessensvertretungen und dadurch konnte natürlich auch diese ganze kreative Wirtschaft in den letzten Jahren immer zu mehr Bedeutung führen.
0: Kann man Mannheim als Musikstadt bezeichnen?
1: Ja, Mannheim ist seit 2015, wenn ich mich nicht irre, UNESCO City of Music, dementsprechend in diesem UNESCO Creative Cities Netzwerk mit aufgenommen worden. Mannheim ist es geworden unter anderem, weil sie eben die Pop-Akademie haben als sehr einzigartige Institution in ganz Deutschland, also mit die beste Universität zur Ausbildung eben von populären Musikern, aber eben auch von Kreativschaffenden, von Musikwirtschaftlern. Dann gibt es aber noch die orientalische Musikhochschule, die wir haben. Es gibt natürlich dann auch noch die Hochschule für Musik, also eine ganz normale Hochschule. Und durch die ganze Geschichte mit den Söhnen Mannheims natürlich, Xavier Naidu und wie sie alle heißen, ist natürlich ein wichtiger Anhaltspunkt auch für die Stadt, sich natürlich nach außen zu präsentieren. Aber es könnte noch mehr gehen und es bräuchte vor allem auch noch mehr Möglichkeiten eben zu musizieren, also live zu musizieren. Es gibt nicht diese Spielstätten für 150 bis 200 Leute, die man sonst irgendwie haben würde in einer Stadt mit der Größe wie Mannheim. Und da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf.
0: Sie haben vorhin gesagt, als Nürnberger, also als Mann von außen, schauen Sie neutral auf die Stadt. Wie sehen Sie die Stadt? Was gefällt Ihnen an Mannheim zum Beispiel?
1: Für mich persönlich ist Mannheim einfach sehr authentisch. Also ich habe selten eine Stadt erlebt, die so sagt, was sie denkt und so das fordert und tut, was sie für richtig hält. Das kann in alle Richtungen gehen. So bestes Beispiel ist, wenn man mal zum SV Waldhof Mannheim geht, zum Fußballverein, die jetzt in der dritten Liga spielen. Da trifft man wirklich... Sämtliche Schichten dieser, dieser Bevölkerung auf sehr, sehr engem Raum, alle können gut miteinander irgendwie. Und ähm, das ist immer das, was man in den Medien mitbekommt, was irgendwie anscheinend nicht so gut läuft in, in Deutschland. Aber in meinem habe ich so das Gefühl, das ist so dieses deutsche Großstadt 2.0: So, wie können wir irgendwie noch gemeinsam zusammenleben, ohne dass wir uns gegenseitig auf den Kopf hauen oder uns irgendwie im Internet uns übel nachreden. Und das funktioniert tatsächlich wirklich gut. Wir haben im Jungbusch, wo ich wohne, einen Migrationsanteil von über 50 Prozent. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da unwohl fühle. Das ist in ganz, ganz vielen anderen Bereichen eben innerhalb der Stadt auch schon so. Und das geht nicht nur über Kultur. Das sind so viele Dinge, die diese Stadt so lebenswert machen, weil einfach so viele Möglichkeiten da sind, weil auch die Leute sich einfach sagen, Hey, wir möchten gerne zusammenarbeiten, wir möchten gerne gemeinsam irgendwelche Dinge vorantreiben für diese Stadt, weil diese Identifikation mit der Stadt einfach sehr groß ist. Und auch eben als nicht gebürtiger Mannheimer war das für mich auch so ein Punkt, der wurde mir, glaube ich, als erstes genannt, als ich angekommen bin in der Uni, von unserem Dekan oder von einem Leiter der Universität dass uns uns auf jeden Fall nachhaltig prägen wird. Und dann gibt es diesen blöden Spruch, so, man weint immer zweimal, einmal wenn man nach Mannheim zieht und einmal wenn man wieder wegzieht. Ich glaube, ich werde weinen, wenn ich aus Mannheim wegziehen werde, ja. tatsächlich.
0: Noch ist es nicht so weit. In 130 Kneipen, Bars und Clubs können sich ausgefreudige Menschen vergnügen. Betrachten Sie das als viel oder als wenig, Hendrik Mayer?
1: Ich betrachte das als überdurchschnittlich viel. Es könnte natürlich noch mehr sein. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Betriebe auf ein sehr bestimmtes Klientel ausgelegt sind, was auch so ein bisschen diesem Megatrend Individualisierung, würde ich mal sagen, nachgeht. Also es gibt nicht mehr diese Großraumdiskotheken, wo dann alle hinrennen, obwohl 90% Prozent eigentlich gar nicht da sein wollen. Es differenziert schon stark. Also es ist natürlich schon die Frage, so was möchte ich eigentlich am Abend machen? Es gibt viele dieser 130 Betriebe, sage ich mal, die eher Richtung Kneipe, Bar gehen, wo, bei denen es nicht laut ist. Aber es gibt auch die Bars, die dann natürlich auch noch abends ein bisschen Musik laufen lassen, bei denen man auch eventuell noch tanzen kann. Ich glaube, es ist eine gute Zahl, aber ich glaube, es deckt noch nicht so die gesamten Bedürfnisse der Stadt ab.
0: Sie haben vor kurzem als Botschafter der Nachtökonomie beim Forum für Kreativwirtschaft in Moskau für Ihren Beruf geworben. Was verstehen Sie unter Nachtökonomie?
1: Also die Nachtökonomie jetzt im Gegensatz zur Nachtkultur ist natürlich die ganze Branche nochmal als Wirtschaftsfaktor gesehen. Also da geht es darum, wie kann ich mit Nachtkultur Geld verdienen, was natürlich ein essentieller Bestandteil ist. Die meisten Betreiber oder Betreiberinnen haben jetzt, verfügen nicht über die größten Budgets, wenn sie gründen und wenn sie ihre Betriebe aufmachen, sondern es muss ja erstmal ein gewisser Umsatz da sein, damit sie es überhaupt rentiert. Dann hat man manchmal noch ein paar Angestellte mit dabei. Das wird dann auch nochmal schwierig, die zu bezahlen. Deswegen sind Gastronomen in erster Linie am Anfang die größten Workaholics, würde ich mal behaupten. Kann auch sein, dass sich das gar nicht ändert natürlich. Das würde ich unter Nachtökonomie verstehen. Das notwendige Übel eines kreativen Kulturschaffenden, der natürlich auch an sein Überleben denken muss, was oftmals leider zu kurz kommt.
0: Haben Sie in Moskau einen PowerPoint-Vortrag gehalten über Mannheims Amüsierviertel oder wie sah jetzt Ihre Werbung aus?
1: Was ich in Moskau gemacht habe, war natürlich in erster Linie, dass die Russen sehr stark eben darauf schauen, was in der Kulturlandschaft Deutschland stattfindet. Deswegen wurden da sehr, sehr viele verschiedenste Akteure eingeladen nach Moskau, um sozusagen über ihre eigenen Themen sprechen. Von Kreativschaffenden, die Graffiti-Künstler sind, zu einem Projekt wie Berlin-Tempelhof, die Projektverantwortliche war mit dabei. Und eben dieser Stelle, die jetzt in Mannheim passiert. Weil natürlich für eine Stadt wie Moskau ist es sehr, sehr interessant zu gucken, wie Nachtkultur funktioniert und wie wir auch vielleicht ein bisschen näher richtig Richtung Regierungen und Richtung Staatsoberhäuptern argumentieren können. Deswegen war das Panel auch für die meisten das Interessanteste, kann ich mir vorstellen. Also habe auch da die Rückmeldung bekommen. Dann muss man sich jetzt mal vorstellen, Moskau als Weltmetropole mit über 500 Clubs haben nicht mal eine Lobby, um ihre eigenen Interessen zu vertreten, weil es verboten ist. Da wurden vor einem Jahr, als ich da war, ein paar Monate davor, wurden Clubs im Endeffekt mit einer Hundertschaft von der Polizei überrannt. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Club heißt Rabitzer, wurde darauf geschlossen und die Betreiber haben sich zwei Monate später einen neuen Club aufgemacht und saßen dann halt genau in dem Zeitpunkt auf diesem Panel und haben mich halt gefragt, was sie dagegen machen können. Natürlich ist man da in erster Linie überfragt, aber was man da argumentiert, ist natürlich, dass die Leute versuchen sollen, zumindest und das halt in jeder Lebenssituation für ihre Rechte einzustehen und halt natürlich auch versuchen, Lobbys zu gründen, Interessensgemeinschaften zu gründen, um eben ihre Interessen gemeinsam nach außen zu tragen, weil nichts anderes machen wir dabei ja. Das sieht man jetzt auch bei den ganzen Demonstrationen, die jetzt beispielsweise in Moskau laufen, aber eben auch in an anderen Orten der Welt wie in Hongkong, dass die Menschen einfach, wenn sie mit Dingen nicht zufrieden sind oder einfach das Gefühl haben, dass sie hintergangen werden, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass genau diese Personen zu Wort kommen und für ihre Rechte einstehen. Und das dürfen wir nie vergessen, dass... Nicht nur, dass Internet ein Ort der Öffentlichkeit ist, sondern eben auch die Öffentlichkeit noch ein Ort der Öffentlichkeit ist und dass wir uns da auch hinbegeben sollten. Manchmal auch, wenn es mehr wehtut, wenn man ein Gesicht zeigt. Das ist wichtig.
0: Sie scheinen erfolgreich zu werben für das Amt des Nachtbürgermeisters, denn die Wiesbadener Jugend möchte zum Beispiel einen solchen installieren. Und in Frankfurt sind bereits Mittel für einen Nachtbürgermeister in den Haushalt gestellt worden. Können Sie sich vorstellen, als Nachtbürgermeister in eine andere Stadt zu wechseln, außer Nürnberg?
1: Nein. Nicht. Nein.
0: Gleich geht es darum, was sie schon alles erreicht haben. Das ist nämlich ganz schön viel. Darüber sprechen wir gleich. Aber wir sprechen auch darüber, womit sie nicht durchgekommen sind. Aber erst hören wir noch eine Musik, die sie uns mitgebracht haben, nämlich von der Gruppe International Music, das Stück Metallmädchen. Von dem Album Die Besten Jahre. Was ist das für eine Band?
1: International Music ist total verrückt. Die finde ich super. Ich habe die letztes Jahr irgendwann mal, ich glaube, das war beim Rippermann festival bei der award vom Pop-NRW-Preis. Nee, das war auf der CO-Pop, das war in Köln, genau. Und ich war total fasziniert. Das ist deutschsprachige Musik, die sehr, sehr stark an die 80er, 90er erinnert, aber so frisch daherkommt, dass sie eigentlich gar nicht mehr diesen Retro-Anstrich braucht, weil sie irgendwie eine komplett neue Zeit. Definiert. Klingt so ein
0: bisschen wie Krautrock.
1: Ja, es geht, auch, es geht in die Richtung Krautrock, auch so ein bisschen dieses ganze Post-NDW, so Rio-Reiser, wenn er irgendwie vielleicht nochmal einen draufsetzen würde, so in die Richtung. Ähm, also es hat extrem viel Charme und auch die beiden äh, Protagonisten, die in der Front stehen, so, die nennen sich außerdem noch äh, Düsseldorf-Düsterboys. Da haben da auch eine neue Platte rausgebracht und äh, ich bin sehr gespannt, was denn die HR-Hörer davon halten. Untertitelung Schon bist du zu groß für mich, du bist einfach zu groß für mich.
0: Das Metallmädchen von International Music. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Hendrik Mayer, Nachtbürgermeister mit Ungeduldspotenzial. Gastgeberin ist Andrea Seger. Hendrik Mayer, Anwohner beklagen sich immer wieder über Lärmbelästigung durch die Kneipenszene. Wie bekommen Sie denn Wirtinnen und Wirte dazu, Stühle rechtzeitig reinzuräumen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig, weil sich natürlich auch die Wirte dementsprechend nicht immer in der Bar aufhalten, sondern manchmal auch dann zu Hause sind, dann irgendwie vielleicht schon Kinder haben. Das ist natürlich nicht so einfach, das dann durchzusetzen, weil die wiederum das bei ihrem Personal durchsetzen müssen. Aber wir haben eine neue Regelung gefunden mit dem Ordnungsamt. Das heißt, das Ordnungsamt patrouilliert sozusagen zwischen 22 und 24 Uhr nochmal und weist die Gastronomen nochmal sehr freundlich darauf hin, dass sie die Außenbestellung reinräumen sollen. Wenn das beim zweiten Mal nicht der Fall ist und die immer noch draußen stehen, gibt es den ersten Verweis sozusagen und beim zweiten Mal wird es dann richtig teuer. Das wissen die Gastronomen auch, das haben wir gemeinsam mit denen ausgearbeitet, dass sie auch dieses Bemuttern brauchen, ist, glaube ich, natürlich auch dem geschuldet, dass man natürlich auch sehr kreativ ist, dass die Menschen auch natürlich in diesem Bereich jetzt nicht 100% geschult sind, sondern das alles ein bisschen Do-it-yourself-Mentalitäten mit sich bringt.
0: Machen wir Ihre Arbeit nochmal plastisch. Ein Wirt beklagt sich, dass Kinder auf seinen Bänken sich da rumfläzen und andere Gäste dadurch vergraulen. Wie lösen Sie das Problem?
1: kann ein Problem sein und kann auch damit spielen, indem er beispielsweise den Kindern sozusagen Malunterlagen hinlegt und die Kinder ablenkt davon. Ich meine, das ist ein anderes soziologisches Phänomen, würde ich behaupten, dass natürlich Kinder, die abends noch in einem Stadtteil unterwegs sind, wo sie sich sonst auch sehr, sehr viele Leute aufhalten und Alkohol trinken, erstmal gar nichts zu suchen haben. Das ist das eine. Wenn diese Kinder aber unterwegs sind und die Eltern ihrer Aufsichtspflicht sozusagen nicht nachgehen, wäre es für uns und so für die Gastronomen natürlich das andere, die Kinder ein bisschen zu beschäftigen und das machen sie auch. Also da gibt es Möglichkeiten, wie sie sozusagen die Kids so ein bisschen von der Straße fernhalten. Das ist ja meistens so, wenn ihr Kind dann langweilig ist, dann flitzen sie rum und pöbeln vielleicht ein bisschen oder wie auch immer.
0: Es gab eine andere Situation mit feiernden Burschenschaftern und lärmgeplagten Anwohnern. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Das war sehr, sehr spannend. Da haben wir tatsächlich ein Gespräch zustande bekommen. Erst ich mit dieser Burschenschaft und dann aber auch noch mit dem Anwohner sozusagen. Ja, wir haben, wir haben darüber gesprochen. Die Studenten, die haben das wahrgenommen, dass es so ist. Natürlich haben sie sich ein bisschen beschwert am Anfang von wegen, so, ja, was soll das denn? Wir sind noch jung, soll sollen halt irgendwie wegziehen, wenn es mir zu laut ist. Jedenfalls haben wir dann mit den Leuten eben gesprochen und ähm, konnten es dann so lösen, dass sie dem Herrn eine Flasche Sekt vor die Haustür gestellt haben. Der hat sich darüber wiederum so rumgefreut, dass er dann, als wir einen Termin hatten am nächsten Tag, äh, eigentlich gar nicht mehr wirklich drauf eingegangen ist, nur gemeint hat so, naja, es sind ja junge Leute, so die können ja ein bisschen Spaß haben und ähm, hat mir dann auch angeboten, dass ich irgendwie, äh, weil seine Frau dann krank war, ob ich mit ihm in den Urlaub fliegen möchte, nach Florida. Das war, das war ein bisschen absurd. Das war sogar mein erstes Gespräch. Äh, mein erstes Anwohnergespräch habe ich noch dann auch zu mir eingeladen, eben ins Büro. dann Ich glaube, es ist wichtig, ihm auf Augenhöhe zu reden und zu arbeiten, dass die Leute auch merken, okay, sie werden wertgeschätzt und das ist mir seitdem, glaube ich, in sind über 100 Fälle jetzt, die wir hatten, äh, mit diesem, ja, mit Anwohnergesprächen, die ich geführt habe, mir schon sehr stark aufgefallen, dass in dem Moment, wo ich die Leute zu mir einlade, dass ein ganz anderer Konsens herrscht, dass auch ein ganz anderes Selbstverständnis davon herrscht, wie jetzt die Leute auch auf mich zugehen. Die sind erstmal sehr, sehr dankbar, im reduzieren ihre Forderungen zu dem, was sie natürlich auch im Vorfeld gestellt haben und sind eigentlich mit der Lösung zufrieden, dass ich ihnen erstmal das Gespräch anbiete, auch mit der anderen Seite, ne, mit der Opposition in dem Sinne. Und ähm, bin da sehr froh, dass es äh, dadurch so ein bisschen entschärft werden kann. Also es geht ja nicht darum, jeden Konflikt direkt zu lösen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sind wir mal ehrlich, das passiert nicht immer im Leben so und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie eine Ansprechperson haben und die auch in mir gefunden haben.
0: Die Liste ihrer Erfolge ist lang, habe ich vorhin kurz erwähnt. Also es gibt Konzerte in U-Bahn-Tunneln, Initiative für öffentliche Toiletten. Die nette Toilette, wie sieht die denn aus, die nette Toilette?
1: Recht simpel. Die nette Toilette ist einfach nur die normale Toilette eines Gastronomen oder einer Gastronomin. Das heißt, wir arbeiten damit mit Stadtmarketing zusammen und haben in ganz vielen Gastronomien einen Sticker an der Tür angebracht, der signalisieren soll, dass man hier auch ohne Konsumzwang, also ohne den Kauf von alkoholischen oder nicht-alkoholischen Getränken aufs Klo gehen darf.
0: Da machen die Gastronomen mit?
1: Gastronomen machen da mit, weil man sie auch von der Sinnhaftigkeit dieses Projektes überzeugen konnte. Das
0: ist aber sehr nett.
1: Ja, natürlich. Ich meine, man hat auch oftmals nachts dann die Situation, dass man eben den einen oder anderen Gast nicht in seinen Raum lassen möchte. Das kann ich natürlich auch verstehen. Dann geht es aber einfach um das gesamte Interesse der Kulturschaffenden und da ist es viel wichtiger, dass wir eben genau diesen Leuten einen Platz geben, dass sie sich dann dass sie aufs Klo gehen können.
0: Das äh, hat ja zu tun mit den Wildpinklern. Mhm. Die sind nicht so wohlgelitten, um das mal nett auszudrücken.
1: Genau darauf spielt es ja da hin, dass wir diesen Leuten einen Ort bieten, wo sie sich dann entledigen können. Und für uns ist es natürlich wichtig, dass wir halt das in einer gewissen Art und Weise auch kommunizieren gegenüber der Stadtverwaltung, dass es das ja auch keine langfristige Lösung sein kann, dass die Gastronomen es dafür herhalten müssen, dass er die Stadt es nicht schafft, eine öffentliche Toilette aufzustellen, sondern das ist ein Angebot, was die Gastronomen von sich aus in dieser Kommunikation natürlich zur Verfügung stellen, mit der Bitte und natürlich auch nach einem gewissen Zeitraum, jetzt haben wir fast ein halbes Jahr rum, dass nach einer gewissen Zeit natürlich diese öffentliche Toilette kommt. Und die muss kommen, weil wir im Jungbusch teilweise an einem Abend 2.000 bis 3.000 Leute haben, die dann da durchziehen auf zwei Straßen. Es ist sehr voll und natürlich ist man auf dem Nachhauseweg, geht man dahin, wo man als nächstes vielleicht ein bisschen in Ruhe ist. Und das ist dann meistens die Seitenstraße. Und kann ich auch als Bewohner dieser Seitenstraße auch sagen, dass es nicht immer angenehm ist, durch diverse Dinge zu laufen.
0: Dann gibt es die Katerboxen.
1: Ja. Mhm. Genau, die Katerboxen, die haben wir letztes Jahr zum Nachtwandel mit eingeführt, also die Nachtwandel Katerbox wird es dieses Jahr auch wieder geben. Das ist eine kleine Pappbox, da haben wir dann Kondome drin, wir haben Brühwürfel drin, wir haben Teebeutel drin und wir haben Traubenzucker drin und es sind eigentlich alles diese Bestandteile, die man gegen einen Kater sozusagen verwenden kann. Also Alkohol Kondome wirkt... Kondome gegen Kater. Alkohol wirkt enthemmend, da sollte man vielleicht so. dementsprechend vorsorglich sein, aber alles andere natürlich wie ein Traubenzucker, wie Teebeutel, also man verliert sehr viele Salze, man verliert sehr viele Flüssigkeit beim Alkoholkonsum und all diese Dinge muss man eben in Betracht ziehen, wenn man Alkohol konsumiert. Also es geht natürlich wiederum da auch um das große Ganze, sag ich mal, einen vernünftigen und verantwortungsvollen Gebrauch und Konsum von Alkohol.
0: Da sind wir schon bei, ist Luisa hier?
1: Mhm. Luisa, da geht es ja prinzipiell darum, dass es eine Initiative ist gegen sexuelle Belästigung von Mädchen und Frauen in Bars und Clubs, was nach wie vor noch ein Thema ist. Ich glaube, viele Menschen sind schon sehr gut sozialisiert, was den Umgang eben angeht, im Zwischenmenschlichen, das auch ein klares Nein, auch ein klares Nein bedeutet. Für viele ist es aber eben noch ein Thema, was sie lernen müssen, vor allem für viele junge Leute. Das ist noch sehr wichtig, dass man denen das wiederum ins Gedächtnis ruft und da gibt es eben die Initiative ist Luisa hier, bei denen wir diverse Clubs und Bars eben in Workshop-Formaten schulen, dass eine Person an die Bar gehen kann, nach Luisa fragen kann, sozusagen dann die Person hinter der Bar genau weiß, okay, die Person wurde gerade sexuell belästigt, wir müssen sie in eine Art Sicherheitsraum nehmen, dann wird die Person beispielsweise ins Lager gebracht und in Mannheim haben wir jetzt seit September ähm, das sogenannte frauen -Nachtaxi. das heißt, jede Fahrt einer Frau zwischen 22 und 6 Uhr morgens wird mit 7 Euro subventioniert und diese Kombination daraus versuchen wir natürlich dann auch zu nutzen, um zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten, wenn man sich als Frau belästigt fühlt, dass man eine Ansprech Partner, Ansprechperson hat eben in der Bar und sie sich nicht seinem Schicksal hingeben muss. Klingt natürlich blöd, aber viele lassen sich das dann über sich ergehen und gehen dann lieber nach Hause, haben aber ein schlechtes Erlebnis am Abend und es muss nicht sein. Natürlich wird das Erlebnis durch ein Gespräch nicht 100 besser gemacht, aber man kann es reflektieren, man kann es verarbeiten und das ist ein wichtiger Punkt.
0: Wissen Sie, Hendrik Meier, wie viele Fälle es gegeben hat in einem Jahr jetzt?
1: Ich weiß von Zweien, die explizit nachgefragt haben. In der Bar war das? Ich habe auch mit der einen Gruppe von Frauen noch danach ein Gespräch geführt. Das hat, glaube ich, den Personen auch sehr gut getan. Wir haben sehr lange gesprochen und haben dementsprechend auch diese ganze Situation mit diesem Frauenachttags noch ein bisschen beschleunigen können, was eigentlich erst fünf Monate später geplant war. Konnten das noch ein bisschen schneller durchbringen. Man gibt dem Thema erstmal eine gewisse Öffentlichkeit und darum geht es ja auch so. Ich kann es nicht, sage ich mal, Einzelschicksale permanent aufarbeiten und mich denen so widmen, wie man sich denen widmen müsste. Aber ich kann dafür sorgen, dass diese... Themen Gehör bekommen und das ist, glaube ich, dann auch meine Aufgabe, dass ich sage, okay, ich kommuniziere diese Themen in der Öffentlichkeit, was natürlich den Menschen in der Hinsicht auch gut tut, weil sie, ja, weil sie gehört werden.
0: Und Zerbrechen von Glas? Da arbeiten Sie auch dran. Gegen das Zerbrechen natürlich, nicht für das Zerbrechen.
1: <lacht> genau. Wichtiger Unterschied, das eine ist nämlich sehr äh, gut für meine Arbeit und das andere ist sehr, sehr hinderlich für meine Arbeit. Ja, wir haben eigentlich als eine der ersten Aktionen letztes Jahr die Pfandkiste eingeführt. Das ist eine Initiative aus Hamburg. Da werden ganz normale ja, Bier- oder Softdrink Kästen aufgehängt über den Mülleimern. Und dann können dann da die Flaschen abgestellt werden, Pfandsammler können die Flaschen nehmen, können sie abgeben, bekommen das Pfand zurück und müssen nicht in die Mülleimer greifen und sind dann potenziell gefährdet, dass sie sich beispielsweise verletzen. Was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist, sondern wir versuchen, diese Initiative Pfand gehört daneben, die es ja auch schon gibt, dass man die Pfandflaschen eben neben den Mülleimer stellt, noch ein bisschen zu erweitern, um eben diese Kiste, wo die Pfandflaschen dann direkt reingestellt werden. Das wird auch soweit sehr, sehr gut angenommen. Also jetzt vor allem in den Sommermonaten waren die Kisten, bin ja abends auch viel unterwegs daneben. Eigentlich in der Regel immer voll und alle 20 Minuten kommt jemand vorbei mit dem Fahrrad und sammelt dann alles wieder auf. Also man merkt schon, es wird angenommen. Es kann natürlich diesem ganzen Problem von Vermüllungen oder auch von der Gefahr durch Glasscherben sich zu verletzen nicht komplett entgegenwirken. Das ist aber Aufgabe von der Abfallwirtschaft sozusagen da aufzuräumen. Meine Aufgabe ist es, mit öffentlichkeitswirksamen Initiativen eine Öffentlichkeit eben zu schaffen, für genau diese Themen, die Leute versuchen, darüber zu erreichen und zu sensibilisieren, dass sie eben das nicht mehr machen sollen. Aber es ist natürlich schwierig, eine Ausgehmetropole sozusagen innerhalb von einem Jahr auf eine charmante Art und Weise zum Besseren zu belehren. Ich bin natürlich auch nicht zuständig dafür, den Leuten permanent den Finger zu so zeigen und zu sagen, so hey, hier, so kannst du aber nicht arbeiten oder hier, so kannst du aber nicht hier rumlaufen, ist doch gar nicht meine Aufgabe und das würde auch keinen Sinn machen, weil somit mache ich mir einfach nur viel zu viele Feinde, die ich gar nicht brauche, sondern es geht darum, Öffentlichkeit zu schaffen. Und Sie
0: haben eine Studie über das Nachtleben in Auftrag gegeben.
1: Richtig, genau. Wir haben zusammen mit der DHBW, der dualen Hochschule in Baden-Württemberg, im Besitz in Mannheim, haben wir eine Studie gemacht zum Ausgehverhalten. Da geht es darum, wie hat sich das Ausgehverhalten in der Stadt verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr war es teilweise auch Teil meiner Masterarbeit sozusagen, diese Studie herzustellen, wobei meine Aufgabe war es damals eher, eine Grundstudie zu verfassen über die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar. Also eine Pop- und Subkulturelle Analyse habe ich damals gemacht, mit allen möglichen Veranstaltungszahlen, was wird veranstaltet, wer veranstaltet, wie sind die Wege, daraus konnte man auch genau schließen, kommen die Leute eher aus den kleineren Metropolen und ziehen sozusagen dann oder fahren abends nach Mannheim oder nach Heidelberg. So, Heidelberg hat auch eine wahnsinnig gute Musiklandschaft, was ähm, da Musikclubs angeht. Diese Studie, die wir jetzt gemacht haben in Mannheim äh, mit der DHBW zusammen, die ist äh, sehr aufschlussreich. Leute gehen tatsächlich in der Regel wieder weniger feiern, aber mehr in Bars und mehr in Kneipen. Also es wird zunehmen in Zukunft, dass die Leute mehr in Kneipen gehen und sozusagen eher dieses gemeinsame Zusammensitzen an Orten weiter aufleben lassen möchten.
0: Und am allerliebsten donnerstags.
1: Unter anderem auch am allerliebsten donnerstags. Ja, Studentenstadt ist ja meistens so, wenn die Leute dann am Wochenende nach Hause fahren, dann trifft man sich am Donnerstag nochmal, wenn man Freitag wenig Klausuren hat. Genau. genau.
0: Das war immer der Hauptausgehtag. Ja. Donnerstags. Sie haben nicht alles durchbekommen, Hendrik Mayer, den Blitzer zum Beispiel nicht. Was mhm. möchten Sie denn mit dem Blitzer?
1: Natürlich ist es nicht so 100% mein Interesse, dass die Stadt Mannheim durch diesen Blitzer noch ein bisschen mehr Geld in die Kassen einspült. Dafür bin ich nicht zuständig, sondern der Blitzer sollte an genau dieser Stelle stehen, die nämlich sehr, sehr prekär ist. Und es geht darum, dass es sozusagen direkt an der Stelle ist zwischen den Quadraten und dem Jungbusch, da wo eben viele Leute nachts hin und her ziehen. Und die Stelle, die am Jungbusch sozusagen, wo die Leute über die Straße gehen, die ist sehr, sehr klein und sehr, sehr eng. Und wenn da sehr viele Leute ankommen, stehen die meistens auf der Straße. Die Leute kommen aber eben mit 70, 80 teilweise um die Ecke geschossen, fahren dann auf dieser Bundesstraße Richtung Stadt innerhalb oder sozusagen nach Ludwigshafen weiter. Und da haben wir recht viele Probleme, dass es einfach häufig zu beinahe Unfällen kommt. Das ist vor zwei Jahren noch jemand gestorben. Ich sehe es aber selber, dass, dass das Potenzial einfach so hoch ist, dass es da bald wieder kracht, dass wir diesen Blitzer gefordert haben. Natürlich kostet so ein Blitzer sehr, sehr viel Geld im Wie Unterhalt. Ist denn so ein Blitzer? Ja, so im Schnitt 30.000 Euro plus nochmal mal 2.000 monatlich für den Unterhalt. 30.000 Summa Euro
0: Unterhalt?
1: Genau, muss ja betrieben werden. Boah. Ja, betrieben, gewartet, ausgetauscht und so weiter. Und genau, und das ist natürlich ein Politikum in irgendeiner Art und Weise. Das Geld müsste halt von der Stadt zur Verfügung gestellt werden auf Zuruf vom Gemeinderat. Bin aber da auch ganz zuversichtlich, dass man das machen könnte jetzt mit einer grün-roten Regierung sozusagen in Mannheim oder einer, einer Mehrheit mit Grün-Rot-Rot, Rot, die das eventuell durchbringen könnten. Es bleibt spannend.
0: Mit Ihrer Arbeit scheinen die Verantwortlichen zufrieden zu sein. Die Stelle ist verlängert worden und Sie bekommen eine Praktikantenstelle dazu und einen Night-Scout. Was sollen die denn machen, die beiden?
1: Also seit August arbeite ich schon mit meinem Praktikanten zusammen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Der ist vor allem jetzt gerade in den nächsten Monaten oder auch in der Zeit für die NÖC zuständig, also für unsere Nachtkulturkonferenz. Macht da eben viele Design, grafischen Geschichten, Social Media, der betreut auch andere Projekte noch von uns, wie beispielsweise auch die Placemaking-Konferenz und genau, ist im Endeffekt sozusagen, arbeitet immer zu, weil unsere Themen werden auch immer größer, unsere Aufgabenbereiche werden immer größer und da hat es sehr viele Vorteile, wenn man eine Person hat, die sozusagen die, die Arbeit, die dann sozusagen abfällt, entgegenzunehmen und das haben wir auch mit der Position des Night Scouts eingeführt, die im September angefangen hat. Mit der bin ich auch sehr zufrieden. Die ist aber in erster Linie dafür zuständig, dass sie mir neue Informationen über entstehende Szenen, über Kollektive, über Ausgehstrategien, wie auch immer man das nennen möchte, so beibringt und näher bringt, die sich jetzt prinzipiell nur auf Mannheim beziehen. Wir haben ja mit dieser Ausgehsstudie ganz gut abgedeckt, was in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen stattfindet. Allerdings ist es natürlich auch für uns interessant, wie können wir auch unsere Inhalte, also bei uns spreche ich dann von der äh, kulturellen Stadtentwicklung und von Startup Mannheim, weil wir natürlich sehr viele Gründungszentren haben. Wir haben ein wahnsinnig großes Gründungsangebot für alle möglichen Akteure und möchten natürlich auch dieses Angebot an den Nachwuchs liefern. Und deshalb ist sie da, dass sie zum einen unsere Informationen weiterbringt, aber auch mir neue Informationen bringt für meine Arbeit und dass ich gucken kann, okay, wer ist eigentlich alles da, der potenziell mit mir arbeiten möchte und ja neue Themen auf die Karte bringt. So. Macht Sinn.
0: Bevor jetzt Menschen neidisch werden, Sie arbeiten 28 Stunden in der Woche für den Job als Nachtbürgermeister. Das wenden Sie auf, 28 Stunden in der Woche und Sie bekommen 1.400 Euro netto. Ist das richtig?
1: Es ist faktisch richtig. Ich werde für 28 Stunden in der Woche bezahlt. Tatsächlich arbeite ich schon 40 bis 50 Stunden die Woche.
0: Dann ist es aber ganz schlecht bezahlt.
1: Ich bin in erster Linie froh, dass es bezahlt ist, was man ja in der Kultur eigentlich gar nicht sagen darf. Ne? Aber es ist tatsächlich der Fall für so eine doch sehr neue Stelle, dass es auch nochmal aufgestockt wurde, zweifach schon. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin super zufrieden damit, dass ich es das machen kann. Und ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn. Und dementsprechend werde ich jetzt keine Zeit verschwenden, damit irgendwie große Gehaltsforderungen zu stellen, sondern in erster Linie erstmal diesen Job gut machen. Und wenn man dann merkt, okay, es hat einen großen Mehrwert, ich glaube, das passiert dann schon von alleine. Das hm. soll jetzt nicht auch noch meine Aufgabe sein, da jetzt nochmal groß am Gehaltsrat zu drehen. So. Das ähm, müssen die Leute dann schon entscheiden. Oder ich muss die Konsequenzen daraus ziehen.
0: Was wünschen Sie sich, Henrik Mayer?
1: Dass es eine Vollzeitstelle wird und dass es in an anderen Städten in Deutschland genauso passiert. Dass andere Städte auch einen Nachtbürgermeister bekommen oder Nachtbürgermeisterin und dass die Nachtkultur mehr Seriosität und Professionalität zugespielt bekommt. Weil ich glaube, genau darum geht es, dass wir unsere Interessen vertreten können, aber eben auch zeigen können, dass wir jetzt nicht der böse Bruder des Tages sind, sondern dass wir einfach ähm, auch ein gewisses ja, Interesse haben. eben. Die
0: Nacht ist aber eigentlich eher eine Schwester.
1: Ja, stimmt. Kann man auch so sagen. Dann ist es eben die äh, Schwester, die böse Schwester des Tages.
0: Wir haben noch eine Musik von Ihnen, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich The Oatfield von The Night Game, einer amerikanischen Band. In Deutschland kennen viele Leute diese Gruppe auch außerhalb der Musikszene weil die nämlich einen Auftritt hatten in der Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ach was. Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich kenne die Band nämlich eher daher, dass ich früher in meinen Jugendjahren sehr viel Pop-Hunk gehört habe. Und da gab es eine Band, die heißt Boys Like Girls. Und da war ich riesen Fan von, als man noch so ganz lange dunkle Haare hatte und sich die gefärbt hat. Und der Sänger davon ist jetzt eben der Sänger von dieser Band. Und ähm, das war letztes Jahr eigentlich so bei mir und meinem Freundeskreis so der absolute Sommerhit. Und deshalb habe ich mir gedacht, es wäre doch jetzt ein schöner Abschluss, diesen Song nochmal mit reinzubringen.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Hendrik Mayer für das Gespräch über einen Beruf, den ich noch nicht kannte. Viele Hörerinnen und Hörer werden ihn auch nicht gekannt haben. Jetzt wissen Sie ein bisschen besser Bescheid über den Beruf des Nachtbürgermeisters. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. I know you try so hard to be
1: so hard again But I can hear the way you talk under your breath I wanna love, I wanna
0: love, I can't avoid I
1: see a picture, I see a picture.